0: Bonjour ici Bruno Gouliel Minetti, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet édition du 20 avril 2018. Cette semaine, une édition légère mais toujours intéressante, je vous le promets. Par exemple, on va revenir sur la réalité des influenceurs avec les propos de Camille DG. Je vous présente aussi un podcast qui parle de la podcastosphère francophone et puis Stéphane Ricoul va de son côté nous parler du nouveau conseil numérique qui vient d'être nommé à Québec. Mais avant de vous vous faire entendre tout ça et de vous faire ma rétrospective de l'actualité techno de la semaine. Je prends un instant, comme d'habitude, pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Serge Girard, Gabriel Ferland, Alan Calumbi, Jean Carbonneau et Julie Michaud. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Alors, on commence ce retour sur l'actualité euh, avec évidemment le fait que depuis bientôt un mois, l'actualité dans le monde des technologies soulève de nombreuses questions quant aux efforts qui sont faits par les géants de l'Internet pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs. On a beaucoup parlé de Facebook, mais euh, la plupart des grands joueurs sont concernés par le problème. Et Le dernier à soulever des doutes, c'est Google. Évidemment, certains pourraient leur reprocher bien des choses, mais ce qui retient l'attention sur Google cette semaine en matière de respect de la confidentialité, des données des utilisateurs. C'est cette étude qui nous provient de l'Université de la Californie, réalisée par une équipe de chercheurs qui s'intéresse particulièrement aux dossiers qui touche la sécurité et la vie privée dans le monde numérique. Selon leurs recherches, des milliers d'applications disponibles aujourd'hui dans la boutique Google Play pour téléphone Android et qui ont comme principal marché celui des enfants, ces applications suivraient à la trace leur utilisateur. Ce qui est formellement interdit selon la loi américaine qui protège les jeunes américains et donc par la bande aussi qui protège également les jeunes utilisateurs canadiens. Ce qui est troublant à travers la liste des applications fautives, c'est qu'on trouve des grands noms du divertissement. Je pense ici à Disney ou encore Gameloft, la filière mobile d'Ubisoft, qui signe des applications qui collectent des informations sur les enfants et où les suivent à la trace et, pire encore, communiquent souvent cette information de façon non sécuritaire. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, le groupe de chercheurs américains a testé 6 applications pour enfants dans la boutique de Google Play et plus de 3 d'entre elles ne répondent pas à la loi américaine sur la protection des enfants, la loi qu'on appelle le Children Online Privacy Protection Act, la COPA, qui a d'ailleurs fait force de loi dans le domaine depuis plus de 20 ans. Pour ce qui est du type d'information que ces applications cherchent, eh bien là, ça va dans tous les sens. Ça va des données de géolocalisation du jeune utilisateur, en passant par la liste des contacts disponibles sur l'appareil, l'adresse courriel liée à l'appareil, le numéro de téléphone de l'appareil, ou encore l'identifiant publicitaire de Google lié à l'appareil. Bref, autant de façons de garder le compte avec l'enfant, de le reconnaître, de le relancer et carrément de le contacter. Ça, la loi américaine l'interdit formellement. Ce qui est également troublant dans cette recherche, c'est que plusieurs gros joueurs dans l'industrie des applications du divertissement pour les enfants disent être ou sont certifiés COPA, mais selon les chercheurs, ça ne les empêche pas de mettre sur le marché des applications qui violent carrément les droits des enfants. Si le sujet vous intéresse, le titre de cette étude-là, c'est « Won't somebody think of the children ?» Parlant de Google, YouTube a fait le point cette semaine avec les YouTubers. Il euh, faut dire que les gros créateurs de contenu qui distribuent leur contenu sur YouTube sont vraiment fâchés, et le mot est léger, contre YouTube. Et, et depuis un moment euh, maintenant, dû à de nombreux changements, euh, certains qui affectent directement les revenus des YouTubers. Dans le communiqué, YouTube aborde quatre points. D'abord, YouTube va être plus réactif lorsqu'ils sont interpellés sur les réseaux sociaux. L'entreprise a comme nouvel objectif hausser son taux de réponse à 75% des tweets qui lui sont adressés. YouTube annonce également vouloir rendre la diffusion en direct sur sa plateforme plus simple. J'avoue que le fait que Twitch et Facebook sont maintenant aussi dans le décor, ben ça doit également... Euh, les aider, les inspirer à se bouger un peu le popotin pour régler des choses de ce côté-là. Difficile de ne pas parler de monétisation hein, parce que c'est au cœur de cette histoire-là. YouTube persiste et signe les nouveaux critères d'éligibilité à la monétisation mis au point en février et décriés par les YouTubers ben permettraient de redonner confiance aux annonceurs et euh, on encourage les plus petits YouTubers à travailler fort pour atteindre leur nouveau seuil d'éligibilité. Euh, faut souligner l'initiative de YouTube quand même qui veut créer un nouveau système où les youtubeurs pourront parler plus spécifiquement de leur environnement, de leur ligne directrices et de leur public pour permettre aux annonceurs de mieux les trouver. Il faut aussi mentionner que YouTube teste en circuit fermé, avec seulement quelques YouTubers, une formule de parrainage comme celle qui est offerte par Patreon. Finalement, YouTube soulève la délicate question de la liberté d'expression, avec les cas de PewDiePie et de Logan Paul qui ont ébranlé la plateforme ces derniers mois. YouTube cherche à trouver un juste milieu et pour ce faire, mise sur un nouvel outil de modération qui va permettre aux youtubeurs de regarder les commentaires avant qu'ils soient publiés. Alors, bref, c'est un dossier à suivre. signature cette semaine d'une entente entre 34 entreprises technologiques pour lutter contre la cyberguerre, rien de moins. Parmi les signataires de la Cyber Security Tech Accord, on retrouve les Microsoft, Facebook, Cisco, Trend Micro, Symantec, HP et Dell. Les signataires s'engagent à ne pas collaborer avec des gouvernements dans le cadre d'actions informatiques offensives contre des citoyens ou des entreprises. Le groupe veut renforcer euh, leur système pour s'assurer que leurs produits ou leurs services ne soit pas détournés d'une manière ou d'une autre. L'idée de cette entente vient de Brad Smith, président du groupe, mais aussi juriste en chef chez Microsoft. Depuis des années, il travaille à la mise en place d'un système de normes juridiques pour l'usage de la force dans le cybermonde, un genre de convention de Genève numérique pour éviter le pire sur le web. Ça paraît bien beau comme ça, mais il manque quand même des joueurs importants autour de cet accord. On peut penser à Amazon, Google puis à Apple, qui euh, ne sont pas signataires. Et puis aussi, on retrouve pas des géants de l'Internet et de l'informatique de Russie et de Chine. » Cette semaine, le patron d'Amazon était fier d'annoncer à ses actionnaires que, après 13 ans d'existence, le service Amazon Prime avait franchi la barre des 100 millions d'abonnés à travers le monde. Amazon Prime, c'est le club select d'Amazon où on retrouve les super utilisateurs du service, ceux qui achètent plus que les autres qui bénéficient d'un système de livraison express, ceux qui utilisent la plateforme vidéo, le service de musique et la version premium de Twitch pour ne nommer que ces services. Jeff Bezos affirme qu'en 2017 seulement, Amazon a expédié plus de 5 milliards d'articles avec Prime dans le monde. Et euh, des abonnés Prime, ben, c'est précieux. Hein? En moyenne, un abonné Prime dépense 1 700 US par an euh, sur Amazon. Alors qu'un non-membre qui utilise fréquemment Amazon dépenserait 700 dollars pendant la même période. Et s'il y avait une seconde bonne nouvelle pour Jeff Bezos, ben, c'est qu'en plus, euh, plus de nouveaux membres ont rejoint Amazon Prime en 2017 que toutes les années précédentes dans le monde et aux États-Unis. Le service Amazon Prime étant disponible dans une cinquantaine de villes dans le monde, ici au Canada, on parle notamment de Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver. Et la dernière info significative du grand patron d'Amazon à ses actionnaires, on apprenait qu'en 2017, pour la première fois depuis la création d'Amazon, plus de la moitié des choses vendues sur Amazon provenaient de vendeurs tiers qui ont des boutiques chez Amazon. Et puis tiens, je reste avec Amazon. Si vous êtes client de la plateforme, j'ai un petit conseil pour vous. Amazon vient d'introduire une nouvelle sélection dans son application mobile. En passant par les paramètres, il est maintenant possible de choisir de voir tous les articles disponibles et vendus et livrés aux Canadiens plutôt qu'uniquement les produits des entreprises canadiennes ou d'Amazon vendus au Canada. Petite noix, c'est intéressante parce que ça vous donne accès à pas mal plus de matériel et c'est vrai pour le Canada, mais c'est aussi vrai pour les autres pays. Donc, sous l'onglet pays et langues, vous pourrez sélectionner achats internationaux et accéder à l'ensemble des produits pouvant être livrés au Canada plutôt que ceux uniquement proposés sur Amazon.ca. Et puis, tiens, une, une petite dernière concernant Amazon... Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle cette semaine, mais Amazon a lancé son Internet en Inde. Alors attention, je ne parle pas d'un réseau Internet parallèle au réseau Internet, mais bien d'un logiciel de navigation de l'Internet baptisé humblement Internet, rien de moins. L'Internet d'Amazon est disponible pour le moment uniquement pour les appareils Android et uniquement sur le marché indien. Mais j'ai l'impression que c'est une question de temps avant que l'application soit disponible ailleurs dans le monde. L'avantage de l'application comme les applications Gmail Go, Facebook Lite ou Messenger Lite, euh, c'est qu'elle mise sur l'approche légère et en bonus, la discrétion. Elle prend peu d'espace dans la mémoire du téléphone et ne demande pas à l'utilisateur de lui donner accès à ses données au démarrage ni lors de la navigation. Donc, même pas d'historique de navigation ou de page Web en mémoire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je me souviens de vous en avoir parlé. Il y a quelques mois, le magazine The Verge nous apprenait que le géant Intel travaillait sur des lunettes connectées. Bien, c'est fini. Intel vient de confirmer la fin du projet. Il y avait environ 200 personnes qui travaillaient là-dessus, mais Intel en profite tout de même pour rappeler que l'entreprise travaille continuellement sur de nouvelles technologies et expériences et que, quelquefois, ben, ces expériences-là n'aboutissent pas à un produit qui peut être vendu. Et d'ailleurs, si un jour vous avez la chance de passer au CES de Las Vegas au mois de janvier à tous les ans, vous verrez, c'est fascinant, le kiosque d'Intel où on nous présente des projets sur lesquels on travaille. Et effectivement, quelquefois, ces projets-là, ces produits-là aboutissent, mais d'autres fois, on ne les revoit plus l'année suivante et on n'en a plus de nouvelles sur le marché. Donc, elles ont été tout simplement oubliées. Thank you. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire que j'avais oublié de parler de Facebook cette semaine, mais je vous rassure, j'y arrive. D'abord, cette semaine, ce témoignage à Londres d'une ancienne cadre de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, qui estime que les données collectées sur Facebook pourraient être beaucoup plus nombreuses que ce que Mark Zuckerberg a annoncé aux membres du Congrès et à l'ensemble de ses utilisateurs. On savait que le quiz This is Your Digital Life et ses 300 000 personnes qui ont accepté d'y participer et euh, en parallèle, en dommage collatéral, les 87 millions d'utilisateurs qui se sont fait siphonner leurs données au passage, ça, on connaissait. Mais ce que l'ancien cadre de Cambridge Analytica a révélé, c'est que ce quiz, en fait, ben, ce n'était pas le seul questionnaire et lot de données liées à Facebook que Cambridge Analytica utilisait. D'autres quiz avaient été précédemment offerts aux utilisateurs de Facebook et donc d'autres millions de gens ont probablement vu leurs données être également siphonnées avec et sans leur consentement. On parle notamment de deux quiz, peut-être que vous les avez remplis, si c'est le cas, ben vous allez vous en souvenir. Un questionnaire sur la sexualité de l'utilisateur et un autre sur la personnalité musicale des utilisateurs. De son côté, à la suite du témoignage, ben Facebook a simplement répondu qu'il continue à enquêter sur toutes les applications qui ont eu accès à une grande quantité d'informations avant 2014. Et parlant de Londres et de Facebook, ça me fait penser que cette semaine, j'ai lu que selon le Telegraph... De Londres, Facebook a discrètement empêché les applications d'accéder aux données privées de ses utilisateurs il y a seulement deux semaines, alors qu'en audience et devant toute la planète, Mark Zuckerberg disait qu'il avait bloqué cette fonctionnalité il y a trois ans. Sinon, de façon plus large cette semaine dans le domaine de la protection des données personnelles, il y a cette entreprise, LocalBlocks, qui a été accusée d'avoir laissé fuiter dans la nature les données de 48 millions d'internautes. Ces données avaient été colligées à partir de Facebook, mais également à partir de LinkedIn et de Twitter sans le consentement des internautes. LocalBlocks avait stocké ces infos volées sur un serveur qui n'était pas protégé par un mot de passe selon un rapport publié par une firme de sécurité informatique ces informations personnelles reliées aux 48 millions d'internautes seraient restées accessibles et téléchargeables par n'importe qui, enfin, quelqu'un qui aurait cherché ce type d'informations. Et pour le type d'informations sur les gens, on parle de leur nom, leur adresse civique, la date de naissance, leur centre d'intérêt, leur profession, les liens familiaux et des publications et textes écrits par les utilisateurs. LinkedIn aussi, euh, qui n'est pas exclu de l'actualité par rapport à la protection des données. On apprenait cette semaine que LinkedIn a corrigé discrètement une faille qui exposait les données personnelles des utilisateurs. C'est euh, une faille dans le plugin Autofile du réseau social qui a potentiellement permis à des hackers de voler certaines informations euh, des utilisateurs de LinkedIn. On parle d'informations qui ont à voir avec le nom complet, le numéro de téléphone, l'adresse de courriel, le code postal, euh, l'entreprise où la personne travaille et son titre. Et cet outil Autofile qui est proposé par LinkedIn sert essentiellement sur certains sites web à remplir automatiquement leur formulaire avec des données en provenance de LinkedIn. Il aurait fallu deux fois plutôt qu'une pour vraiment régler le problème et la seconde fois c'est parce que le site TechCrunch avait eu vent de l'affaire et là LinkedIn a mis les moyens pour colmater la faille du système. Cette semaine, alors qu'on parle depuis un moment là, de la protection des données personnelles, j'entendais le segment radio de mon ami Jérôme Colombin à Paris euh, qui rappelait à ses auditeurs de France Info l'importance d'une bonne hygiène numérique pour préserver nos données. Je vous fais entendre son billet.
1: Oui, l'hygiène numérique, c'est euh, utiliser Internet proprement, hein, en quelque sorte. Ce sont des petits gestes simples qui permettent de limiter les risques d'exploitation abusive de nos données personnelles. Par exemple, sur Facebook. Sur Facebook, il y a plusieurs choses à faire, notamment vérifier quelles informations vous avez indiquées en plus de votre nom. Hein, Est-ce que vous avez donné votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Est-ce bien utile Si c'est pas le cas, eh bien supprimez-les. Autre conseil, ne répondez pas à tous ces petits jeux gratuits, pourtant très Très amusant, très attractif, c'est de là qu'est parti le fameux scandale Cambridge Analytica. Vérifiez également à quelles applications tierces vous avez donné une autorisation de connexion à votre compte Facebook. Ça c'est valable aussi sur Twitter, ça peut faire beaucoup de dégâts si vous tombez sur des sociétés peu scrupuleuses. Et puis vérifiez aussi tout simplement euh, qui a le droit de voir vos messages ou vos photos, etc. D'accord Jérôme, mais comment faire concrètement alors ça dépend de chaque plateforme évidemment, hein. euh, sur Facebook puisque c'est la plus importante, ça s'est pas mal simplifié ces derniers temps. Il est plus facile qu'avant de régler tous ces paramètres à condition de s'en donner la peine. Il faut aller donc dans les paramètres de confidentialité et examiner tous les éléments les uns après les autres. En fait, c'est l'un des points positifs du scandale Cambridge Analytica. Facebook a pris plusieurs décisions visant à améliorer la protection des données et surtout à faciliter le paramétrage de ces données de confidentialité.
2: Mais est-ce bien normal, Jérôme, d'avoir à prendre toutes ces précautions
1: bah écoutez, après tout, personne ne nous oblige hein, à utiliser Facebook ou Google. Et quand on le fait, on est logiquement soumis aux règles instaurées par ces plateformes. Alors ces règles doivent bien sûr être conformes aux lois en vigueur, mais quand il n'y a pas de loi spécifique, eh bien, ces entreprises privées voient avant tout leur intérêt commercial. Et cet intérêt passe par l'exploitation des données, elles ne s'en sont jamais cachées, c'est leur business model ». Le problème, c'est quand ça dérape, euh, si euh, un tiers, comme Cambridge Analytica, pour en reparler, peut tout d'un coup accéder nominativement aux uns et aux autres. Là, il y a un véritable problème par rapport à la promesse de base de Facebook. Cela dit, l'intérêt des plateformes web, c'est de maintenir la confiance avec leurs clients, c'est-à-dire les utilisateurs, Sinon, ses clients vont s'en aller. Et on voit bien, à travers les mesures annoncées par le réseau social, à travers les prises de parole de Mark Zuckerberg ces dernières semaines, à quel point le maintien de cette confiance est important, tout simplement pour des raisons économiques.
0: Les propos de Jérôme Colombin, tel qu'entendus sur France Info cette semaine, si vous désirez vous abonner à ses conseils, vous pouvez le suivre sur Twitter, c'est tout simple, vous cherchez Jérôme Colombin, ou sinon, vous passez sur le site de France Info music Bon, pour revenir à Facebook, il y a quand même des bonnes nouvelles cette semaine, notamment au sujet des tests entourant la fonction de première. Ce serait une nouvelle fonction qui permettrait aux créateurs de diffuser des vidéos préenregistrées sur Facebook Live, un peu comme on le fait déjà sur Twitch, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une vidéo que vous avez regardée en direct, comme si elle était en direct sur Facebook Live, mais celle-ci a été préenregistrée. Mais la formule première permet d'utiliser aussi l'espace de classe avardage en direct comme lors d'une diffusion en direct. Cette formule est particulièrement intéressante pour les créateurs qui voudront peaufiner davantage leur production avant de l'offrir à leurs abonnés. Parfois, je me demande si les grands patrons des gens Internet, euh, aux États-Unis particulièrement, vivent sur la même planète que nous. Ça fait quoi? Quatre semaines qu'on parle de protection de vie privée, de confidentialité sur Internet, et voilà que Yahoo annonce qu'il se donne le droit de lire vos courriels. Ben, nos courriels. On savait déjà que Yahoo analysait les courriels des utilisateurs pour générer du placement publicitaire personnalisé, comme la plupart des autres joueurs font, sauf Google qui a cessé. Mais là, Haute, la division de Verizon qui gère AOL et maintenant Yahoo, est en en train d'unifier la politique de confidentialité des deux services et ça donne l'impression qu'ils n'ont pas vraiment regardé la télé depuis un mois, ils n'ont pas vraiment lu les journaux et ils n'ont surtout pas suivi les débats sur Twitter depuis le mois de mars. Parce que Haute a décidé que pour les deux services AOL et Yahoo, ils allaient avoir le droit de lire les courriels des utilisateurs, leurs messages instantanés, regarder leurs photos et même regarder les pièces jointes aux communications. Et pire encore, Haute se donne le droit de partager ses données avec sa société mère, Verizon. Là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'un bon sénateur ou un membre du Congrès américain va inviter quelqu'un de chez Haute pour expliquer cette décision Bah, ben, nouvelle plus joyeuse, cette fois parlons du nouveau Gmail qui s'en vient. Il semble bien que vous pourrez vous amuser à envoyer des messages comme le patron de Mission Impossible. Oui, parce qu'avec le nouveau Gmail, eh bien, le courriel pourra s'auto-détruire si l'expéditeur le veut ainsi. C'est drôle, hein? parce que j'ai toujours pensé que si on envoyait des courriers électroniques, c'était pour garder des traces. Sinon, il y a toujours les textos ou Messenger, par exemple, ou d'autres applications. Mais il euh, faut croire que c'est pas le cas pour tous. Alors, il semble que le Nouveau Gmail va regorger de nouveautés. Euh, la rumeur veut qu'en marge du courriel qui s'autodétruit, Gmail proposera plus de contrôle sur la vie du message une fois envoyé. Par exemple, on dit que l'équipe de Google travaillerait sur des contrôles qui permettraient à un expéditeur d'empêcher le partage du courriel, le téléchargement de celui-ci ou même l'impression d'un courriel envoyé par Gmail. Patience, on devrait en savoir plus dans quelques semaines alors que la conférence des développeurs de Google aura lieu du 8 au 10 mai prochain. Je pense que je vous en parle toutes les semaines depuis un moment et pour cause. Hein. L'histoire cendrillon des jeux vidéo ces temps-ci, c'est celle du jeu Fortnite qui engrange une fortune, notamment dans l'environnement des iPhones et des iPads. Aujourd'hui, on parle de revenus qui dépassent le million de dollars par jour. L'adaptation sur iOS du jeu console et PC Fortnite Battle Royale fait gagner très gros à l'éditeur Epic Games uniquement depuis sa sortie sur iOS le 1er avril dernier. Le titre, Fortnite a engrangé plus de 25 millions de dollars à ses créateurs. Mieux encore aux États-Unis, après l'application de Netflix, c'est l'application de Fortnite avec laquelle les Américains passent le plus de temps selon Censure Tower. Une nouvelle étude américaine nous apprend ou nous confirme, c'est selon, que l'usage abusif des téléphones intelligents aurait tendance à nous rendre plus anxieux, plus dépressifs et même nous faire sentir seuls. Selon les chercheurs, les téléphones intelligents monopoliseraient notre attention, nous déconcentreraient et nous isoleraient. Et, et toujours selon eux, la dépendance au téléphone intelligent formerait des connexions neurales qui seraient similaires à celles de la dépendance à l'opium. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, mais bon, on réitère la chose. Observation intéressante, les chercheurs ne parlent pas de multitâche par rapport aux utilisateurs du téléphone intelligent, mais plutôt de semi-tâche lorsqu'ils observent leur sujet, ceux-ci faisant deux ou trois choses à la fois au lieu d'être plus productifs en se concentrant sur une seule chose à la fois. Pour mieux vivre tout en gardant son téléphone intelligent près de soi, parce que quand même, on en dépend un peu, les chercheurs recommandent quelques mesures de détoxification, comme mettre un terme aux notifications sans importance. Moi, j'ai mis un terme à toutes les notifications. Je vais voir quand j'en ai besoin. Planifier les heures où on veut prendre ses courriels et planifier aussi le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Une petite dernière pour terminer le bloc actualité. Bonne nouvelle pour ceux qui apprécient le traducteur de Microsoft. L'application Microsoft Translator fonctionne maintenant sans Internet, donc en mode hors-ligne. Disponible sur Android et sur iOS, la nouvelle version de l'application propose des trousses de traduction qui permettent de mieux comprendre l'anglais, l'arabe, le chinois simplifié, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe, l'espagnol et le thaïlandais. Tout ça, évidemment, donc possibilité de traduire ces langues-là vers le français et l'inverse aussi. Ah, le monde des influenceurs. Voilà un métier ou un statut qui fait rêver bien des gens. Euh, je parle du sujet parce que euh, cette semaine, j'ai écouté un panel sur Facebook qui parlait justement du sujet. C'était dans le cadre d'un déjeuner des pros organisé par Rachel Audicimer, celle qui est derrière le groupe des professionnels des médias sociaux et du web euh, du Québec, un groupe qu'on retrouve sur Facebook. Et euh, dans le cadre de cette discussion, j'ai bien apprécié l'intervention de Camille Dégé, la fondatrice de l'agence Code morse elle-même influenceur depuis plusieurs années. Elle expliquait essentiellement ce que ça prend pour réussir comme influenceur. En fait, je devrais dire qu'elle expliquait ce que ça prend pour réussir, mais également pour durer. Mais d'abord, la question de l'animatrice Rachel hood Simar.
3: Une personne aimerait devenir influenceur, commence à avoir un beau following, commence à maîtriser justement son look, son look and feel, son identité de marque sur ses médias sociaux. Quels outils? Est-ce que quelqu'un devrait commencer à se préparer avant même de lancer leur premier courriel à une marque qui les intéresse et avec qui ils aimeraient collaborer?
4: Bien, à mon agence, chez ConMorse, on aide énormément de blogueurs et d'influenceurs parce qu'on a tout un côté consultation. Puis le début, en fait, de ta question est quelque chose que déjà graphique parce que quelqu'un qui veut devenir influenceur, tu peux vouloir devenir créateur de contenu. Mm -hmm. Tu peux dire, moi, j'adore faire des bonnes vidéos, c'est ça que j'aimerais faire et je pense que j'ai la capacité. Parfait. T'es quelqu'un qui adore faire de la photo, t'as un œil artistique. Puis là, on s'entend, là, c'est pas parce que tu as un téléphone cellulaire et que tu prends une photo de ta nièce, comme je fais, que tu fais de la bonne photo. Je ne suis pas photographe. <rire> je le dis souvent quand on me dit « Est-ce que es photographe? » Non, les crédits photos sont toujours écrits sur mon Instagram. Mais bref, donc, être influenceur, déjà là, moi, j'ai graffini. Oui. Souvent, moi, je demandé C'est quoi ton message? »« Qu'est-ce que tu apportes de différent à l'industrie, peu importe laquelle ou au médium? » C'est sûr que quand PO a commencé ou quand j'ai commencé, on parle de 2008-2009, c'était pas la même chose. Moi, je suis devenue blogueuse parce que j'étais à l'université et je voulais trouver un endroit où je pouvais m'exprimer et m'amuser. De nos jours, les gens veulent devenir, et ça, j'ai eu un courriel cette semaine où quelqu'un m'a clairement dit qu'elle voulait être connue, même si elle savait pas trop exactement pourquoi. Tu et là, tu dis, ok, c'est correct. On va, on va, partir de ça, mais on va regarder, t'es qui fait que souvent, la première chose que je vais dire, c'est toi, t'es qui Qu'est-ce que tu apportes à la conversation qu'est-ce que tu apportes comme message, qu'est-ce que tu vas faire de différent, à qui tu veux parler, comment tu veux le faire. Mm -hmm. Et là, une fois que tu as déterminé ça, ok, parfait, on va travailler, avant d'aller vers des marques, ça, on va travailler sur ton contenu. Crée-toi du contenu intéressant, aie une ligne directrice. Donc, si tu n'es pas capable de le faire toi-même, si tu n'es pas capable de trouver autant visuellement que côté texte qui tu es, bien, va trouver des gens dans des agences, des professionnels qui vont t'aider. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as établi ta communauté, que tu as une bonne situation avec ta communauté, mais que c'est... Des deux côtés, là, une communauté, c'est pas juste toi qui envoies de l'information sur Internet. Mmh. Là. Ça, ça fonctionne pas. Une communauté, c'est une communauté qui te répond ou t'engage une conversation. Parce que si tu veux juste devenir un panneau réclame, écoute, euh, achète-toi des fans et tu vas réussir. Parce que malheureusement, c'est une réalité que même si je ne crois pas en cette réalité-là, elle est sur Internet et mmh. même si tu t'achètes des fans et tu deviens un panneau réclame, tu vas peut-être avoir ce que tu veux en bout de ligne. Mmh. Mais si tu veux avoir une réelle communauté, c'est d'avoir un échange. Une fois que tu as ça, là, il faut que tu te bâtisses un kit média. Qu'est-ce que c'est un kit de média? C'est un, un document où tu décris qui tu es, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu fais, à qui tu parles, comment tu leur parles. C'est quoi? Est-ce que tu fais une vidéo par semaine? Est-ce que tu es plus sur Instagram? Est-ce que tu parles d'une niche précise? Après, c'est avec toutes tes statistiques, parce qu'on parlait tantôt d'objectifs commerciaux. Mm -hmm. Bien, dans ton kit de média, assure-toi d'avoir des bonnes statistiques. Assure-toi de démontrer aussi comment tu as envie de travailler avec des marques et comment tu peux leur donner un retour sur investissement. Mm. C'est très business. C'est moins créatif, mais ça fait en sorte que quand tu arrives, tu as l'air professionnel, tu as l'air prêt. Débile disait, ensuite, fais tes devoirs. Envoie pas ton kit média avec un courriel préfet à tout le monde. Ça, c'est comme quelqu'un qui cherche une job, qui envoie le même CV à tout le monde, et qui envoie juste une même lettre de présentation. Es, ça fonctionnera pas. Donc, mmh. regarde bien les marques, envoie un kit média, et envoie des idées aussi. Mmh. Tu sais, Quand tu écris la marque, tu peux dire, écoute, j'ai envie de travailler avec toi sur tel projet, pour telle raison, voici ce que j'aimerais te proposer. Et au début, attends-toi pas à être millionnaire. On peut-tu casser ça? <rire> Moi, dernièrement, on dirait que tout le monde me dit ça, puis je suis comme, ben, voyons. Comme Un, si t'es là juste pour l'argent, ça ne durera ouais. pas longtemps, t'es pas à bonne place, t'auras pas de plaisir, c'est pas un milieu qui est facile. Tu sais, oui, sur Instagram, ça a l'air glamorous, là, mais ce n'est pas tout le temps. C'est beaucoup de travail, et si mm -hmm. tu veux faire un contenu de qualité, ça fonctionnera pas. Donc, je pense que c'est les premières étapes à faire. Ouais. C'est surtout aussi de s'entourer et ensuite de faire partie de la communauté. Et là, je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que pour certaines personnes, faire partie de la communauté, c'est épuisant c'est à toutes les 5 à 7 tout le temps. C'est pas ça. C'est échanger avec d'autres personnes. C'est, tu quand j'ai vu PO, tantôt, je suis arrivée, j'ai donné un gros canin parce que j'étais donc content contente de le voir. Je l'ai suivi à Coachella. Je trouvais <rire> ça le fun. Il a fait du beau contenu. Mais c'est d'échanger avec le, la communauté, mm -hmm. de faire partie. Pis là, que vous Juste que vous soyez là ce matin, d'un côté ou de l'autre, c'est que vous avez décidé de vous engager dans cette communauté-là puis de comprendre les autres. Pis je pense que c'est déjà la
0: première étape. Les propos de l'influenceur Camille DG lors du déjeuner des pros cette semaine. Si vous êtes curieux d'en entendre plus sur le sujet, parce que c'est un panel qui durait quand même une heure, je vous invite à passer sur la page Facebook de l'agence République, République avec un K. C'est eux qui proposent la conférence en ligne. Et si vous vous êtes perdu un peu en chemin, pour simplifier la chose, je vais mettre un lien sur moncarnet.com pour vous y rendre directement. cette semaine un podcast fort intéressant qui permet d'écouter des podcasteurs francophones réfléchir ensemble et partager avec les auditeurs des réflexions sur le média, le podcast. Pour ceux qui connaissent un peu la balado québécoise, je pourrais dire que... Podcast Théo, parce que c'est le nom de la balado, euh, c'est quelque chose qui ressemble à une rencontre entre les gens de Parlons Balado et la bande de Magneto. C'est un podcast intéressant, évidemment, pour les gens qui font du podcast, mais également pour ceux qui songent à se lancer et aussi pour ceux qui en consomment. Je vous fais entendre un extrait alors que le dernier épisode de Podcast Théo porte sur le podcast en mode solo, donc le défi d'être seul devant le micro je voulais aussi parler
3: du podcast qui s'appelle « Deux minutes avant de dormir » de yes. Septem, qui lui, pour le coup, donc, fait un podcast donc, qui dure deux minutes tous les soirs. Euh, il s'enregistre tout seul. Et je trouve qu'il a vraiment... Et bon, il parle de sa vie. Mais là, par exemple, pendant le mois de novembre, il avait tenté en fait, de raconter une histoire pendant en 30 épisodes. Et euh, c'est vraiment en fait, euh, moi j'aime beaucoup l'écouter parce que tu retrouves son univers à chaque fois. Ça va être une petite capsule vraiment. En plus, il a une voix qui est très 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 apaisante. Donc, il t'emmène dans ton dans dans son univers. Et pour ça, vraiment, bah le côté, je, 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 hop, je te prends par la main, viens, je vais te chuter des trucs dans l'oreille sans faire de la pour autant. <rire> non, mais mais pour le coup, voilà, c'est c'est la force aussi du podcast tout seul, c'est que tu peux vraiment faire entrer les gens dans ton monde assez facilement. Mmh. Ouais, je je me demandais pourquoi les podcasts, qu'il y a pas énormément en fait de podcasts euh, solo, ou en tout cas c'est pas le le mode de podcast par défaut, et que euh, sur YouTube euh, le euh, l'enregistrement solo en fait de vidéos est assez, enfin euh, fait partie de la norme. Ouais. Alors qu'on produit tous du, ouais, tout, du contenu euh, et que il euh, y a pas de, a priori il y a moins de frein à enregistrer des vidéos solo, alors que un il y a la voix qu'il faut déjà euh, faut déjà supporter sa voix et deux il y a en plus l'image. Et pourtant, il euh, y a l'air d'avoir plein de gens qui se lancent euh, sans, sans pression ou avec très peu de pression, en tout cas, vu le nombre de chaînes qui sont sur YouTube aujourd'hui. C'est peut-être la question de l'ego, tout simplement, parce que les gens qui font de la vidéo, faut quand même avoir un sacré ego et être assez sûr de toi pour te mettre en avant et faire de la, de la vidéo, donc peut-être que les gens préfère faire ce côté-là, euh, se mettre, en, se, se filmer que se s'enregistrer seulement le milieu. Ah, audio. Mais à, 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 ah ouais, réponse. carrément. Enfin, je te suis, mais à partir du moment où on produit du contenu, on a déjà un certain ego, non Enfin, on, on s'écoute en plus en montage et tout. Euh, enfin, c'est ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de moi en fait euh, pendant qu'on fait un podcast euh, solo. Ouais, mais du coup pour euh, pour te mettre sur YouTube et montrer déjà ton visage, là, faut vraiment avoir un très fort ego, alors que quand c'est juste ouais, ta voix. Et que, par exemple, le cas, je reprends le cas de Septem, mais lui, en fait, on, on sait pas, enfin, on sait qu'il est journaliste, mais on sait pas son vrai nom ouais. et tout ça, et ça reste quand même assez mystérieux.
1: Je pense <rire> aussi que sur le podcast, il y a pas le, comme il n'y a pas la barrière de, de l'image, c'est peut-être plus facile de se lancer là-dedans que, as pas, sur YouTube, tu n'as peut-être pas forcément envie de, que tout le monde de, voit ta tête, etc. C'est peut-être un, un frein supplémentaire. Du coup, ah, c'est mais... peut-être plus facile de se lancer en solo. Euh, que toi à assumer non, ça podcast, peut aussi être lié quoi.
3: tout simplement à la démocratisation du, du média. C'est que YouTube, ben, oui. ça fait un moment que les gens sont habitués, alors que le podcast, malgré tous les supers articles qu'on lit dessus, <rire> n'est-ce ben, pas eh ben, Les gens ne connaissent pas encore forcément ce moyen d'expression. Et justement, je voulais vous demander, parce que vous avez l'impression que le fait d'être en solo impose un, un format. Euh, oui, pour moi, ouais, pour moi le, le format court est, est assez indispensable, à moins qu'il y ait effectivement des intervenants, à moins qu'il y ait euh, des extraits sonores, des, des choses autres qui soient présentées euh, à l'auditeur. Mais euh, c'est assez difficile de, de tenir en haleine l'auditeur, si en tout cas c'est le but, <rire> sur des sessions assez longues euh, pour une seule personne tout simplement parce que il euh, y a un côté rébarbatif qui vient très vite euh, et euh, c'est très compliqué de, de rebondir tout seul, de changer de sujet sans perdre sans perdre vraiment la personne quoi. Mmh. Fanny. Moi pour je sais que donc au début, j'ai fait 15 minutes et finalement là j'en suis plus à 20 25 minutes. Je me suis plutôt imposé ce format en me disant il faut que je condense en fait la parole. Et je me dis que peut-être si je faisais plus long, les gens auraient plus de mal à écouter. Mais du coup, c'est aussi, je me suis dit, ben, c'est à peu près le temps de trajet des gens. Ça reste une unité, en fait, parce que si je faisais plus long, je pense que du coup, les gens, ça se lasserait
0: un petit peu plus. Et que c'est pas forcément lié, du coup, au fait que je le fais tout seul. Si ça vous branche comme podcast, on retrouve podcastéo à l'adresse podcastéo.fr ou encore, passez sur mon carnet et vous trouverez un lien vers le podcast de podcastéo. de retrouver Stéphane Récoule. Stéphane, cette semaine revient sur les nominations de la semaine dernière. Maintenant qu'on sait qui compose le Conseil numérique du gouvernement du Québec.
2: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, un grand merci. La semaine dernière, tu as été parmi les premiers, sinon le premier, à nous annoncer dans les médias sociaux la constitution du conseil numérique. Ce conseil, on l'attendait depuis des années, et quand je dis « on », je parle de la communauté numérique, et je dois féliciter Dominique Anglade, qui nous a écouté et qui a pris la décision d'aller de l'avant avec cette recommandation. J'ai donc applaudi euh, de mon côté, avec un petit pincement au cœur pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je voulais faire partie de ce conseil numérique. Je voulais même éventuellement, si possible, en prendre la tête. Et ce n'est dans aucun des deux cas une réalité. Je n'en fais pas partie et je ne suis pas à la tête de ce conseil-là. Reste que je suis capable de reconnaître que juste le fait de le créer était excessivement important. J'ai pris le temps de me pencher tout de même sur la constitution de ce Conseil. Pour rappel, le Conseil a été créé dans un objectif de guider le gouvernement en regard aux priorités reliées au numérique pour le Québec et en regard à la mise en œuvre de la stratégie numérique que Dominique Anglade a annoncée il y a quelques mois de cela. Le Conseil numérique a aussi comme fonction de mobiliser le monde des affaires et la communauté numérique, afin d'accélérer le virage numérique de notre société et de favoriser la prospérité collective. Et c'est là que, pour moi, on a peut-être raté quelque chose dans la constitution de ce Conseil. L'idée, à la base, c'est d'avoir une représentativité des secteurs. Or, quand je regarde la constitution du Conseil, sur les 13 membres, 5 sont directement reliés au monde de l'éducation. Oui, c'est important l'éducation, mais 5 sur 13, c'est peut-être beaucoup en termes de poids. 4 sont reliés directement au monde des technologies de l'information. Oui, c'est la base, les technologies de l'information pour le numérique, mais ce n'est pas tout. Donc là, on a déjà 9 personnes sur 13 qui représentent deux secteurs simplement. Ensuite, les autres secteurs représentés, c'est capital de risque, on va dire financier si on étend cela. On a le commerce de détail qui est représenté, on a le secteur de la santé qui est représenté, on a le secteur des télécommunications avec le président du conseil, du conseil numérique et on a euh, tout ce qui est de, le, le domaine de la donnée, hein, ce qui est absolument essentiel pour le conseil numérique, mais aussi pour l'économie numérique de façon générale. Et on a aussi, mais j'allais dire malheureusement, le gouvernement qui est représenté, puis je vais vous expliquer après pourquoi je, vous, je voulais dire malheureusement. Donc, quand on regarde ça, ben on se dit, ok, on passe à côté des secteurs du transport, de la logistique, pourtant en matière d'économie numérique, ce sont deux secteurs excessivement importants. On passe à côté du manufacturier, alors que le gouvernement, on le sait, a mis en place des initiatives pour le manufacturier 4.0, on passe à côté du monde des médias qui souffrent beaucoup en matière de modèles d'affaires reliés au numérique actuellement, on passe à côté du secteur des loisirs, on passe à côté de la culture. C'est surprenant que personne ne représente le secteur culturel dans ce comité-là. On passe à côté du légal, etc. etc. Il y a plusieurs secteurs qui sont les grands oubliés de ce conseil numérique-là. Donc ça, ça me surprend. Euh, le fait aussi que les régions soient sous-représentées est très euh, surprenant. On a Magog, donc la région de la Montérégie, qui va être représentée, mais rien pour le reste. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine parité ou un semblant de parité dans le conseil numérique on en est loin avec six femmes et neuf hommes. Donc, il y a plusieurs choses qui me surprennent dans la constitution du conseil numérique, mais le dernier point, je vous avais dit que j'y reviendrai, c'est l'aspect gouvernement. Qu'on mette un sous-ministre comme vice-président du conseil numérique, que dans les 13 membres, il y ait une personne qui travaille au ministère de la Santé, fait que je m'interroge quant à la liberté d'action que le conseil numérique va avoir pour guider le gouvernement. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce conseil numérique va avoir la latitude nécessaire pour prendre des bonnes décisions, pour fournir des bonnes recommandations au gouvernement. Ça me fait un petit peu peur. Je ne voudrais pas que ce conseil numérique-là ne serve à rien au final, juste à satisfaire une communauté numérique parce qu'elle le réclamait. Je ne pense pas sincèrement que c'est ça l'objectif que le gouvernement a en mettant en place le conseil numérique. Reste que c'est un élément de questionnement qu'il faut absolument lever pour que le conseil numérique fonctionne à son plein potentiel en regard aux conseils qui vont promulguer auprès du gouvernement. Cet automne, on s'en va en élection. Le conseil numérique a été nommé par le gouvernement actuel. J'aimerais avoir l'assurance, si c'est possible, que ce conseil numérique-là va perdurer au-delà des élections. Merci.
0: Et voilà, c'est déjà la fin pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Vous glissez un mot sur votre blog, sur votre page Facebook, dans un tweet. Vous savez, c'est toujours apprécié. D'ailleurs, je remercie les gens qui l'ont déjà fait. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition de mon carnet. Au revoir.
1: Minetti.com